0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute
0: wollen wir über einen Mann sprechen, der immer wieder in den deutschen Bestsellerlisten auftaucht und in Talkshows herumsitzt. Es soll in dieser Folge um Dr. Dr. Rainer Zittelmann gehen. So einige Hörer haben uns in den vergangenen Wochen geschrieben und sich eine Auseinandersetzung mit diesem Herrn gewünscht, der fast jedes Jahr ein neues Buch veröffentlicht und in dem er den Kapitalismus dann lobt, preist und
1: uns die Psychologie der Superreichen erklärt. Ja, insgesamt 26 Bücher hat Ziedelmann geschrieben bzw. herausgegeben, darunter Hitlerbiografien, historische Sammelbände, Autobiografien und, und, und. Und die Bücher sind auch in viele Sprachen übersetzt worden, da können wir offenkundig nicht alle besprechen. Wir müssen uns beschränken und wollen uns heute mit seinem aktuellen Buch, die zehn Irrtümer der Antikapitalisten, auseinandersetzen. Da geht es also ans Eingemachte.
0: Da können wir uns warm anziehen. Ja. Und wir wollen die politische Agenda Rainer Zittelmanns erklären, die mitunter gar nicht so freiheitlich ist, wie der Mann im I Love Capitalism T-Shirt einen erster Mal glauben machen möchte. Seit Jahrzehnten versucht Zittelmann innerhalb des deutschen Liberalismus einen nationalliberalen Kurs zu fördern, weshalb er nicht nur unter Linken, sondern auch unter deutschen Bürgerlichen umstritten ist. Immer wieder ist er durch sehr befremdliche
1: Thesen aufgefallen. Werbung. Alle faselten sie was vom Wirtschaftswunder und Wohlstand für alle. Lügenpack. So heißt es in Christian Barons Roman Schön ist die Nacht, der neu bei Klassen erschienen ist und schon diese zwei Sätze verraten, dass es in diesem Roman um diejenigen geht, für die sich die Aufstiegsversprechen des Kapitalismus nie erfüllen. Wer diesen Podcast schon länger hört, der kennt Christian aus dem allerersten WFA-Spezial. Damals haben wir mit ihm über seine Kindheit in Armut und sein literarisches Debüt Ein Mann seiner Klasse gesprochen. Schön ist die Nacht bildet nun die Vorgeschichte zum Mann seiner Klasse. Man muss Christians erste Erzählung also nicht kennen, um diesen Roman zu verstehen, in dem in fiktionalisierter Form von Christians Großvätern und ihrer schicksalshaften Freundschaft erzählt wird. Der Roman
0: spielt im Kaiserslautern der 1970er Jahre. Die Wirtschaftskrisen, die nach 1971 ausbrechen, machen sich im Leben von Horst und Willi bemerkbar, die zwar versuchen, anständig zu bleiben, um ihre Familien zu ernähren, dann aber doch immer wieder krumme Dinger drehen müssen. Es geht um die Konkurrenz und die Verbrüderung mit Gastarbeitern, um das Hauen und Stechen am Ende der Nahrungskette, aber auch um eine sehr besondere, jahrzehntelange Freundschaft und die ganz große Liebe. Ich spreche für uns beide, wenn ich sage, es ist ein literarisch herausragender und zugleich hochpolitischer Roman. Alle Informationen zu Schön ist die Nacht findet ihr unter dem Link in der
1: Episodenbeschreibung. Zurück zum Mann mit den zwei Doktortiteln. Rainer Zietelmann hat eine bewegte Vita, die auch dabei hilft, sein heutiges publizistisches Schaffen zu erklären. Von daher mal kurz zur Person. Der 1957 in Frankfurt am Main geborene Zietelmann war nicht schon immer ein Nationalliberaler. Er war als Schüler und Student tatsächlich in linksradikalen Kreisen unterwegs. Zwischenzeitlich war er sogar Maoist. Das ist keine Seltenheit, wir kennen viele bundesdeutsche Karrieren, die weit links begonnen haben und sich dann irgendwann in die Gesellschaft der Mächtigen und Erfolgreichen einreiten. Allein innerhalb der Bundespolitik gibt es ja unzählige solcher Karrieren, etwa die eines Gerhard Schröder, der sich selbst mal als Marxist verstand und dann für den größten Sozialabbau der bundesrepublikanischen Geschichte verantwortlich zeichnete, oder die des heutigen Kanzlers Olaf Scholz, der sich auch einmal als Sozialist begriff. Auch Zittelmann kam von links, aber er ist ein regelrechter Konvertit. Er ging weit nach rechts. Aus dieser Karriere macht er keinen Hehl. Er hat sogar noch alte Texte aus den 70er Jahren auf seiner Homepage. Zittelmanns linke
0: Positionen, die er nach seiner
1: Studentenzeit hinter sich
0: gelassen hat, sind also gut nachvollziehbar. Und da heißt es zum Beispiel in einem Aufsatz aus dem Jahr 1977 zum Thema Verkehrs- und Umweltpolitik, zum Beispiel müssen wir die auf privaten Personenverkehr basierende kapitalistische Verkehrspolitik radikal kritisieren und deren ökonomische Notwendigkeit für den Kapitalismus nachweisen. Hierbei werden wir in unserer Massen... Arbeit spätestens auf große psychologische Probleme stoßen, da die Massen das Auto gerade zu vergöttern, da es für sie zum Fetisch geworden ist, wie überhaupt der ganze Konsumramsch, mit dem sie sich Ersatzbefriedigung für ihre unterdrückte Sexualität verschaffen wollen. Auch in unserer Umweltpolitik müssen wir das Thema Sexualunterdrückung
1: mit all seinen Implikationen zentral aufwerfen. Gut, an diese Analyse stimmt wirklich vorne und hinten nichts. Und so gesehen ist es auch nicht verwunderlich, dass jemand so eine weite politische Wanderung vornimmt, wenn diese linke Analyse der Ausgangspunkt ist. Zuallererst, es gibt keine zwingende ökonomische Notwendigkeit, die mit dem Kapitalismus zu tun hat, warum Leute Auto fahren. Das ist eine Frage historischer Kontingenz. Sicherlich hätten sich die westlichen Gesellschaften auch anders entwickeln können. Und übrigens auch die realsozialistischen Staaten haben durchaus Automobile hervorgebracht. Und man muss sich doch einfach mal so theoretisch die Frage stellen, warum sollte eine privatarbeitsteilige Wirtschaft, die auf den Profit orientiert ist, unbedingt aufs Auto angewiesen sein? Also man kann ja auch äh, sich wunderbar vorstellen, Zumindest theoretisch, dass es so einen privat organisierten Zugverkehr gibt, der für riesige Profite sorgt. Also das Fortbewegungsmittel muss doch keineswegs automobil lauten. Und es ist auch doch ein
0: bisschen eigenartig, wenn man hier von Fetisch, von unterdrückter Sexualität als Grund fürs Autofahren schreibt. Also natürlich hat die Ware einen Fetischcharakter, Natürlich hat auch das Autofahren äh, für manche einen Fetisch. Äh, aber das ist so bunt durcheinander. Äh, und zusammengedacht, dass es keinen großen Sinn ergeben kann. Ein bisschen Warenkritik, ein bisschen vulgäre Psychoanalyse, ein im Nebel stocherndes linksradikales Pamphlet ist das, aber nicht mehr. Eine wirkliche theoretische Festigkeit scheint Zittelmann in seiner Zeit als Linker überhaupt nicht besessen zu haben und so erklärt sich dann vielleicht auch, wieso seine Kapitalismuskritik so einseitig ausfällt und es erklärt auch, warum es so viele Konvertiten dieser Art gibt wenn man sich dann äh, ansieht, was die mal früher gedacht haben, die so alle behaupten ich war mal links und bin es nicht mehr dann heißt das, dass die mal bei irgendeinem Trend mitgemacht haben und äh, vielleicht auch mal lange Haare hatten oder so und äh, mal ein paar äh, Dinge über sexuelle Befreiung geredet haben, aber äh, oft ist das nicht von Leuten, die sich zum Beispiel fundiert mit Marx auseinandergesetzt haben. Und naja, so an der Oberfläche arbeitete Zittelmann in der Vergangenheit. Wir müssen natürlich uns ansehen, wie das in der Gegenwart ist. Und fragen wir uns jetzt auch, was können wir noch über diese politische Wende sagen, die Zittelmann da vollzogen hat? Denn
1: du hast es schon angedeutet, es gibt da auch diese äh, nationale Komponente. Ja, nach seinem Studium und während seiner Promotion wandte sich Zittelmann immer mehr von marxistischen Theorien ab und arbeitete dann als Journalist für die Welt und ab den 90er Jahren fiel er dann vermehrt durch rechte Positionen auf, unter anderem wurde ihm Geschichtsrevisionismus vorgeworfen, als er zusammen mit anderen Autoren einen Appell initiierte, in dem es über den 8. Mai hieß... Einseitig wird der 8. Mai von Medien und Politikern als Befreiung charakterisiert. Dabei droht in Vergessenheit zu geraten, dass dieser Tag nicht nur das Ende der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft bedeutete, sondern auch den Beginn von Vertreibungsterror und neuer Unterdrückung im Osten und den Beginn der Teilung unseres Landes. Ein Geschichtsbild, das diese Wahrheiten verschweigt, verdrängt oder relativiert, kann nicht Grundlage für das Selbstverständnis einer selbstbewussten Nation sein, die wir Deutschen in der europäischen Völkerfamilie werden müssen, um vergleichbare Katastrophen künftig auszuschließen. Wir müssen also Zittelmanns
0: Projekt als ein Doppeltes verstehen. Er ist für radikale kapitalistische Reformen und er will gleichzeitig die Stärkung nationalen Selbstbewusstseins, also eine rechte Wende innerhalb des Liberalismus. Da hat er sich dann auch bei der FDP angedient. Zum Glück war er damit tatsächlich nicht sonderlich erfolgreich. Diese politische Tendenz wird einem aufmerksamen Leser bereits ersichtlich, wenn man hinschaut, wen Zittelmann in seinem aktuellen Buch zustimmend zitiert. Etwa den uns aus Folge 61 bekannten Roland Bader oder den mit dem Crash-Propheten Markus Krall eng verbundenen Thorsten Polleit, der Chefökonom von Degussa Goldhandel ist. Viele Austrians, also österreichische Ökonomen werden hier aufgeführt oder Studien vom libertären Cato-Institut aus den USA, das sich für Minimalstaatlichkeit einsetzt und sich in der Tradition von Friedrich August von Hayek und Ayn Rand sieht. Dieses politische Programm wird auch in Zittelmanns aktuellem Buch immer wieder sichtbar. Und da wundert man sich dann schon, so viel Kompetenz müsste ja doch vorhanden sein, dass wenn man mal sich diesen Anhang durchsieht, dass man da merkt, okay, das hat einen Geschmäckle. Denn ich habe zum Beispiel über Instagram eine Nachricht von einem Schüler erhalten zum Thema Zittmann und die haben tatsächlich dieses neue Buch im Schulunterricht behandelt. Und
1: nicht, weil der Lehrer mal kritisch sein wollte und aufklären wollte darüber. Ja, so Leute wie Roland Bader, die äh, sind tatsächlich, kann man schon sagen, schon sehr, sehr, sehr weit rechts innerhalb des deutschen äh, Liberalismus und das ist natürlich ein Programm, was man dann hinten so erkennt, wenn man guckt eben, wer da drinnen steht. Das erkennt man aber durchaus auch, würde ich sagen, mitunter beim Inhalt. Fangen wir mal beim Titel an. Ja, bevor wir so ganz einsteigen. Das Buch heißt Die 10 Irrtümer der Antikapitalisten zur Kritik der Kapitalismuskritik. Ein bemerkenswerter Untertitel, der sicherlich nicht zufällig an das Kapital von Karl Marx erinnert. Das trägt ja den Untertitel Zur Kritik der politischen Ökonomie. Wir werden gleich sehen, im Gegensatz zu Marx ist das hier kein Buch, das irgendwie in der Theorie, in der Abstraktion anfängt, sondern ganz im Gegenteil, eigentlich überhaupt nie abstrakt und theoretisch sein will. Zitelmann will in diesem Buch. Vielleicht auch ein, nicht sein kann, ne? Das ist, jetzt, das ist jetzt die Frage. Ich meine, ich habe die anderen Bücher nicht gelesen, äh, aber zumindest in dem Buch, das werden wir gleich noch darauf zu sprechen kommen, will er ja dezidiert nicht theoretisch werden. Ja. Also, ja. Und Nein, sonst ist er bestimmt ein großer... Ja, 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 ein großer ja, Adonid, ein großer Leser. Ja. Ja, ja. Er will in seinem Buch die Einwände von Kapitalismuskritikern auseinandernehmen und zur Verteidigung des Kapitalismus antreten, der laut ihm dämonisiert wird. Zitat, Kapitalismus wird heute mit allen schlimmen Dingen auf der Welt in Verbindung gebracht. Der Begriff ist zum Synonym für das Böse schlechthin geworden. Der Trick der Antikapitalisten, sie vergleichen das reale System, in dem wir leben, mit dem Ideal einer perfekten Welt, die sie sich ausgedacht haben, die es jedoch nirgendwo gibt oder gab. Hm. Deswegen
0: müssen wir jetzt bei der Wirklichkeit bleiben. Ja. Gegen diese intellektuellen Wände sich Zittelmann mit seinem Buch. Und der weist dezidiert darauf hin, dass es nicht theoretisch zugehen soll, sondern er möchte ganz anders argumentieren. Er schreibt... »Gegner des Kapitalismus lieben es, über Theorien zu diskutieren, weil bei solchen Diskussionen nicht so einfach zu entscheiden ist, wer Recht und wer Unrecht hat und weil sie Freude daran haben, sich in die Höhen der Abstraktion aufzuschwingen. Theorien bzw. ökonomische Modelle sind für die meisten Menschen jedoch zu abstrakt und schwer verständlich.« auch manche Anhänger des Kapitalismus diskutieren gerne über ökonomische Modelle. Ich finde es jedoch zielführender, statt über Modelle, über historische Fakten zu diskutieren und dann zu entscheiden, wer Recht hat. Oh. Wir sehen hier auch wieder ganz deutlich, äh, dieses äh, bleibt bei den Fakten und so weiter, wie problematisch eine solche ja. grundsätzliche Forderung ist. Ähm, man kann sich nämlich ja äh, bei Fakten auch so oder so bedienen.
1: Ja, also was er damit eigentlich sagt, ist listen to the science und äh, was er der Kapitalismuskritik entgegenhalten will, das sind blanke Fakten zumindest vorgeblich, was den Vorteil hat, dass er sich damit auf Ideologiefreiheit oder angebliche Ideologiefreiheit berufen kann. De facto ist es jedoch so, dass Siedelmann auch nur die Fakten heranzieht, die zu seinen Thesen passen. Dann schauen wir uns doch mal an, wie er die Thesen der angeblichen Antikapitalisten kontert. Oftmals handelt es sich dabei in Wahrheit auch nicht wirklich um Antikapitalisten, sondern nur um moderate linksliberale Kritiker wie zum Beispiel Gabriel Sückmann. Aber gucken wir doch mal, wie redlich Zitelmann wirklich argumentiert. Wir können jetzt nicht alle zehn kapitalismuskritischen Thesen, die er zu widerlegen meint, abhandeln, also konzentrieren wir uns auf ein paar wichtige. Etwa auf die These, Kapitalismus führt zu steigender Ungleichheit. Dem hält Zittelmann entgegen, dass es nicht allein darum gehen
0: kann, auf relative Armut zu schauen, sondern dass auch die absolute Armut betrachtet werden muss. Es kann ja durchaus sein, dass sich die Ungleichheit vergrößert, etwa der Abstand zwischen Managergehältern und denen von normalen Angestellten, und dass trotzdem alle absolut mehr haben als vorher. Damit hat Zittelmann natürlich völlig recht. Wenn der Kuchen wächst, kann es sein, dass die Verteilung immer ungleicher wird und dennoch alle am Ende reicher sind. In der vergangenen Woche ging es auch schon darum, dass eine wachsende Wirtschaft nicht ein Nullsummenspiel ist, dass also nicht nur eine fixe Menge verteilt wird, so dass der Vorteil des einen immer der Nachteil des anderen sein muss. Nein, bei einer wachsenden Wirtschaft kann tatsächlich eine Win-Win-Situation entstehen, was natürlich keineswegs bedeutet, dass die Verteilung
1: des neu geschaffenen Wohlstands deshalb irrelevant sei. weist nun darauf hin, dass die absolute Armut weltweit sinkt, dass also immer mehr Menschen aufsteigen, der Welthunger abnimmt und so weiter und so fort. Es ist jetzt für uns hier überhaupt nichts Neues, wir haben in diesem Podcast immer wieder darauf hingewiesen, dass der Kapitalismus gegenüber vorkapitalistischen Gesellschaften in der Tat ein großer Wachstumsmotor sein und Menschen aus der Armut heben kann. Nur wird dadurch doch die These, die Zittelmann eigentlich widerlegen will, Kapitalismus führt zu steigender Ungleichheit, überhaupt nicht widerlegt. Zittelmann betreibt nun Rosinenpickerei, wenn er darauf zu sprechen kommt, dass die Ungleichheit in den reichen Staaten immer stärker steigt. Zitat, die These von der steigenden Ungleichheit stimmt zunächst einmal im Weltmaßstab nicht. Und ist nicht die Welt eine wichtigere geografische Analyseebene als ein einzelnes Land? Ja, was haben schon
0: die westlichen Industrienationen für eine Aussagekraft, wir blicken einfach immer nur noch auf die Welt. Der positive Befund, dass die Ungleichheit global abnimmt, also immer mehr Menschen einen bescheidenen Wohlstand erleben, ist natürlich wunderbar. Nur, wieso sollte es deshalb bedeutungslos sein, wie es sich mit der Ungleichheit in den reichen Ländern verhält? Denn wir können doch sehen, dass es für viele Menschen in den reichen Ländern die zu den unteren Einkommensschichten zählen in den letzten Jahrzehnten eher bergab ging. Und das lässt sich ja mit Fakten belegen. Da muss man nun mal die Bücher von Pranko Milanovic aufschlagen. Da ist das ja genauso beschrieben anhand von vielen Tabellen und Grafiken wird das genau aufgezeigt, wie äh, gerade auch die Mitte, äh, die sogenannte Mitte der Gesellschaft, äh, absinkt, wie sie an Wohlstand verliert. Es fand also eine doppelte Angleichung statt in den armen Ländern, Stiegen viele auf, in den reichen Ländern stiegen jedoch viele ab. Diesen Befund ignoriert ein reiner Zittelmann dann aber gern, weil er nicht in sein optimistisches Weltbild passt, wonach der Kapitalismus für alle eine
1: Win-Win-Situation erzeugt. Ja, oder da kommen dann auch teilweise etwas eigenartige Kritiken, dann heißt es zum Beispiel, wenn gesagt wird, äh, was weiß ich, den zehn unteren Prozent der Gesellschaft geht heutzutage schlechter als vor 20 Jahren, die haben einen niedrigeren Reallohn oder was auch immer, da schreibt er dann, ja, aber... Das sind, ist jetzt eine statistische Kategorie. Also die 10% von heute sind ja nicht mehr die 10% von damals, genauso wie die Superreichen von heute vielleicht auch gar nicht mehr die Superreichen von vor 30 Jahren sind. Das heißt, es sind gar nicht dieselben Personen, sondern nur statistische Kategorien. So als würde das irgendwie einen Unterschied machen. Ja, mag sein, dass da welche aus den ärmsten 10%. Äh, in, also aufgestiegen sind, nur dafür sind andere in diese ärmsten 10% abgestiegen und wenn die dann tatsächlich ärmer sind als vor 20 Jahren, die ärmsten 10% waren, dann hat das ja immer noch eine gigantische Aussagekraft. Also da wird dann so eine Rosinenpickerei betrieben oder man, was weiß ich, kritisiert, sagt zum Beispiel, guck mal wie arm die Leute in der Sowjetunion waren und vergleicht dann im Jahr so und so ähm, hatten die in der Sowjetunion diese und jene Konsumgüter zur Verfügung und in den USA, da ging es den Leuten viel besser, wo man sich auch denkt, ja die haben halt auch ein paar Jahrzehnte Wachstumsfortschritt schon gehabt, also lange ja. vor der Oktoberrevolution, ähm, bevor da wirklich mal versucht wurde, zu einem gigantischen Wachstum anzulaufen in dieser Wirtschaft. Also da werden auch teilweise, äh, wie man so sagt, Äpfel mit Birnen verglichen, die sich äh, nur bedingt vergleichen lassen. Aber Zittelmann will mit Fakten brillieren, wenn sie nicht zum Vortragsbild passen, werden sie schnell als irrelevant abgetan. Wichtig ist dann nur die globale Perspektive, wenn es um Ungleichheit geht. Und das mit der Ungleichheit innerhalb der Länder, äh, das ist dann nicht so schlimm. Und da merken wir auch das Problem daran, dass Siedelmann sich weigert, theoretisch zu werden. Denn jetzt wird doch zum Beispiel die spannende Frage, warum geht es denn für viele Menschen in den reichen Staaten in den letzten Jahrzehnten kaum oder vielleicht sogar gar nicht bergauf, während die Reichen tatsächlich immer reicher geworden sind, also die Ungleichheit gestiegen ist. Es hat beispielsweise mit internationaler Konkurrenz zu tun. Damit dass in den Reichen Ländern, die Angst vor Kapitalflucht besteht, weshalb man dazu übergegangen ist, Niedriglohnsektoren zu fördern oder Arbeitnehmerschutz abzubauen, etwa indem atypische Beschäftigungsformen gefördert wurden. Und das sind ja übrigens auch alles Reformen, die Zittelmann gut findet. Also das ist für ihn dann einfach ein Sachzwang. Da ist einfach klar, wenn die Leute äh, zu viel Einkommen verlangen oder so und deshalb die nationale Wirtschaft nicht brummt, na dann muss man halt eine Reform durchführen. Das ist dann einfach so ein Naturgesetz für ihn. Immer auf Seiten der Reichen, aber
0: weil die Fakten halt einfach dafür sprechen immer. immer Weil es den, äh, de, den Armen dann ja. auch besser geht, Wolfgang. Ja, ja. Immer, immer sprechen die Fakten so, dass es zufällig ja. den, den Reichen dann richtig gut geht und dass man den Armen nochmal was nehmen kann. Zittelmann ist sich aber sicher, dass auch diese sogenannten Globalisierungsverlierer profitiert haben. Weil die Konsumprodukte durch die globale Arbeitsteilung soll heißen, Ausbeutung am anderen Ende der Welt billiger geworden sind. Diese Ausbeutung darf man aber auch nicht zu kritisch sehen, denn sie sei der einzige Weg aus der absoluten Armut, weshalb sogar das Verbot von Kinderarbeit für Zittelmann zweifelhaft ist, wie er im ersten Kapitel feststellt. Er schreibt, 1992 stellte sich heraus, dass die amerikanische Kaufhauskette Walmart in Kinderarbeit hergestellte Kleidungsstücke gekauft hatte. Der US-Kongress drohte, Importe aus Ländern mit Kinderarbeit zu verbieten. Daraufhin wurden sofort Tausende von Kindern in Bangladesch aus der Textilindustrie entlassen. Als internationale Organisationen anschließend nachforschten, was aus diesen Kindern geworden war, zeigte sich, dass viele von ihnen Beschäftigungen nachgingen, die gefährlicher und schlechter bezahlt waren als die Vorigen und
1: einige in der Prostitution gelandet waren. Zitelmann ist natürlich nicht so doof, nun explizit zu schreiben, dass man das Verbot von Kinderarbeit lieber sein lassen solle. Er verweist stattdessen darauf, dass das ohnehin passiert, wenn man den Markt nur lange genug machen lässt. Zitat: Wie bereits erwähnt, ist die Kinderarbeit weltweit massiv zurückgegangen. Aber nicht vor allem als Folge von Verboten oder von Boykottaktionen, sondern deshalb, weil sich die Lebenssituation der Menschen in vielen ehemaligen Entwicklungsländern entscheidend verbessert hat. Die Eltern, die zuvor wirtschaftlich darauf angewiesen waren, dass ihre Kinder mitarbeiteten, verdienten jetzt besser und konnten ihren Kindern eine Ausbildung finanzieren. Nicht weniger, sondern mehr Kapitalismus hat im Kampf gegen die Kinderarbeit geholfen.
0: Und natürlich sind so Regulierungen, die international durchgesetzt werden, vollkommen
1: ja machtlos, wirkungslos. Deswegen stemmen sich auch immer alle so sehr dagegen. Also ja, deshalb ja landen so die Kinder dann auch wären. immer in der Prostitution wegen solcher staatlichen Gesetze.
0: Ja, ja, ja es gibt eigentlich gar keine Alternative. Mit mehr Kapitalismus meint Zittelmann, mehr Markt, weniger Staat, da er überzeugt ist, dass sich alle relevanten ökonomischen Unterscheidungen auf dieser Achse bewegen und dass mehr Staat gleichbedeutend mit mehr Sozialismus ist. Dass der Kapitalismus konstitutiv auf den Staat angewiesen ist, will er nicht wahrhaben, sondern hat Angst vor dem Weg in die Knechtschaft, weshalb selbst ein Verbot von Kinderarbeit ihm als nicht eindeutig nutzbringend erscheint. Diese Logik, wenn wir Kinderarbeit verbieten, könnte es erst einmal zu einer weiteren Pauperisierung der Kinder kommen, ist natürlich nicht gänzlich falsch, lässt sich aber auf so ziemlich jede größere politische Befreiung anwenden. Dann darf man im Prinzip nie was machen, weil mal kurzfristig irgendwas sich dann verschlechtern könnte. Dann könnten wir auch sagen, die Aufhebung der Leibeigenschaft oder der Sklaverei sei nicht eindeutig positiv zu bewerten, da viele nach Aufhebung dieser persönlichen Knechte Erst einmal weiter verarmt sein. Das wäre natürlich eine irre These, die überhaupt gar keinen äh, geschichtlichen Fortschritt, äh, der erkämpft werden kann, zulässt. Sondern dann fragt man sich einfach, ja, vielleicht ist irgendwann es dem Markt angenehm, dass äh, genügend Geld verdient wurde, dass die schlimmsten
1: Tätigkeiten nicht mehr verrichtet werden müssen. Hier sehen wir uns noch eine weitere These an, die Zitelmann widerlegen will. Etwa, Kapitalismus ist schuld an Umweltzerstörung und Klimawandel. Auch hier würden wir sagen, dass wir als Kapitalismuskritiker diese These gar nicht so pauschal teilen. Also in, unserem, in unseren Folgen zu Degrowth, da haben wir ja mehrfach darauf hingewiesen, dass ganz unabhängig vom kapitalistischen Wachstumsdrang derzeit das Problem besteht, dass bereits die weltweite Befriedigung dessen, was wir im reichen Westen als Grundbedürfnisse ansehen, große ökologische Folgeschäden hätte. Oftmals sind die Thesen, die Zittelmann aufstellt und widerlegt, von einer erschreckenden Schlichtheit. Ja, es gibt... Undifferenzierte Linke, die so simpel argumentieren, aber sich einen so leicht zu und kräftenden Gegner vorzuknüpfen, das ist schon etwas Dingfaul.
0: Ja, beim Schattenboxen kann man auch immer gewinnen. Der These, dass der Kapitalismus Umwelt und Klima schädigt, hält Zittelmann entgegen, dass es im Realsozialismus ja viel schlimmer zugegangen sei. So verweist er etwa auf Mao's china indem das ganze Land dazu angehalten wurde, mit kleinen Öfen an der Stahlproduktion mitzuwirken, was zu einem enormen Anstieg der CO2-Emissionen geführt hat. Wohlgemerkt zu einer Zeit, als Debatten über CO2-Budgets nirgends auf der Welt geführt worden sind. Dieses Projekt haben wir in Folge 64 schon ausprobiert kritisiert. Und niemand, der noch alle Tassen im Schrank hat, würde sagen, das war eine gute Idee von Mao, dieses Wirtschaftsprogramm muss man verteidigen. Genauso wie wohl kaum jemand, die in der DDR gegen die Umweltbewegung gerichteten Politiken gut findet. Das Klima war im Übrigen damals in keinem Teil der Welt für die Politik leitend. Stattdessen ging es generell darum, ob in einem kapitalistisch oder sozialistisch regierten Land viel Wirtschaftswachstum zu erzielen. Koste es, was es wolle, mit Blick auf das Klima. Zittelmann meint nun aber mit dem Verweis auf die im Realsozialismus angerichteten Umweltschäden schon den Beweis
1: dafür zu liefern, wieso im Kapitalismus viel besser mit Ressourcen umgegangen wird. Nach der Logik können wir jetzt auch anfangen, Umweltsauereien im Kapitalismus aufzudecken, um einen Pseudobeweis für die theoretische Unvereinbarkeit von Kapitalismus und Klimaschutz zu liefern. Das tun wir jedoch nicht, da wir uns eben tatsächlich für theoretische Herleitung interessieren, die Zitelmann ja tunlichst vermeiden mag. Gut, bleiben wir bei der Praxis. Wie soll man denn auf Probleme der Umweltverschmutzung eingehen? Da beruft sich Zitelmann auf Thorsten Polleit. Zwar sei Zittelmann ein Skeptiker, was Utopien und radikale Lösungen anlangt, aber Polloids Idee, die findet er bedenkenswert. Da heißt es in seinem Buch, die Umweltzerstörung komme daher, dass der Staat knappe Ressourcen übernutzt, verschwendet und veruntreut. Er hat kein Interesse und keine Anreize, sich für die effiziente Bewirtschaftung knapper Ressourcen einzusetzen. Zudem fehlt ihm auch meist das notwendige Wissen. Indem die Staaten die Gesetzgebung und Rechtsprechung monopolisierten, so Polleit, haben sie die Umweltprobleme erst heraufbeschworen. Beispielsweise indem sie Unternehmen und Konsumenten erlauben, Schadstoffe auf Straßen und in Flüsse, Meere und in die Luft gelangen zu lassen. Und um mal ganz kurz dazu, das ist ja einfach, das, das stimmt ja auch so pauschal einfach nicht. Also es ist einfach eine Geschichte jahrzehntelanger oder jahrhundertelanger Bestrebungen von staatlicher Seite aus zu gucken, wo passieren einzuhegende Umweltschäden, wie können wir die ja. verringern? Man darf in Deutschland ja nicht einfach sagen, ach, hier ist mein Giftmüll, den leite ich doch mal gleich in die Saale über oder so. Also so funktioniert es einfach in Wahrheit nicht. Und de facto ist es ja auch so, dass der Staat versucht, so Sachen wie CO2-Budgets festzulegen und dann halt über marktkonforme Mechanismen dafür zu sorgen, wie Zertifikatehandel, ähm, dafür, dass nicht mehr CO2 als das emittiert wird, das ist natürlich ganz und gar unzureichend, aber so zu tun, als würde der Staat sich da überhaupt gar keine Gedanken drum machen, ist auch einfach faktisch völlig falsch.
0: Ja. Was hilft da laut Paul Leit? Natürlich nur die totale Privatisierung. Es heißt, man im reinen Kapitalismus, wie er Pollard als Utopie vorschwebt, findet sich alles im Privatbesitz, also Land, Straßen, Flüsse und Meere. Sein Argument, beispielsweise würden die Eigentümer der Wasserläufe und Meeresparzellen peinlich darauf achten, dass ihre Ressourcen nicht von anderen geschädigt werden. Naja, es ist ja auch das schon ziemlich irre, wenn man bedenkt, naja, würde da jemand einen Teil des Meeres besitzen oder eines Flusses, dann muss ja damit, wenn wenn es ein Unternehmen ist, Profit gemacht werden. Und dann macht man Profit natürlich nicht mit einer größtmöglichen Biodiversität,
1: sondern vielleicht damit, dass es dann nur Forellen oder so gibt. Also nein, nein, nein man für das, natürlich, Monokultur. das natürlich, aber wenn ich jetzt das Stück mehr von jemandem anders verschmutze, dann kann der sicher werden. Dann, ja, ja genau. Das, man,
0: man kann sich vorstellen. Diejenigen, die das Ressourceneigentum anderer schädigen, werden von den Eigentümern verfolgt und zur Rechenschaft gezogen. Ähnliche Überlegungen skizziert er, also Polite auch für Probleme wie Luftverschmutzung
1: und Lärmbelästigung. Ja, und da ist jetzt Zittelmann noch nicht so weit, so sagt, das müssen wir genauso machen, aber zumindest sagt er das ist doch sehr interessant. Und ich meine, diese ganze Theorie ist echt der Wahnsinn. Also Polleits Problem besteht darin, dass der Staat den juristischen Apparat monopolisiert. Gleichzeitig sollen die verschiedenen Besitzer des Planeten, die an der jeweils anderen Parzelle Schäden anrichten, zur Rechenschaft gezogen werden. Also wenn ich jetzt meinen Müll in deinen Fluss kippe, Wolfgang, dann soll ich da zur Rechenschaft gezogen werden und die eine Ausgleichszahlung oder so zahlen. Und da fragt man sich halt schon, ja, von wem denn? Also wer soll denn hier die Instanz sein, die von allen als legitim erachtet wird und die auch ihre Gewalt gegen mich dann einsetzen kann, damit ich das dann machen muss? Denn ich könnte auch einfach sagen, wenn jetzt die Justiz privatisiert wird, kann ich einfach sagen, nee... Das interessiert mich einfach nicht, was jetzt ein Schiedsgericht oder sonst wer mir sagt, was ich Wolfgang ja. hier zu zahlen habe. Also das ist ja einfach völlig undenkbar, dass so eine Einigung stattfindet und eine solche... Genau, also auch diese supranationalen Schiedsgerichte
0: funktionieren natürlich nur, weil letztlich die Staaten eingewilligt haben, diese Struktur
1: zu akzeptieren. Genau, ja, also eine Instanz die mit Gewalt eine Ausgleichszahlung festlegt, kann logischerweise nur eine staatliche oder quasi staatliche sein. Und an dieser Theorie, die wir hier sehen, ist wirklich alles falsch. Schuldig gesprochen für Umweltverschmutzung wird nicht primär der, der sie ausübt, sondern allein der Staat, der sie zulässt. Dann soll alles privatisiert werden und die gegenseitige Schädigung soll von einer nicht staatlichen Instanz ermessen und mit einer Strafe belegt werden, die dann auch noch von dem, der die Schädigung dem anderen zugefügt hat, akzeptiert wird. Es ergibt vorne und hinten keinen Sinn. Dennoch ist
0: Zittelmann überzeugt, vielleicht kann man ja einige Gedankenansätze von kapitalistischen Denkern wie Pollard einbeziehen, wenn es darum geht, marktwirtschaftliche Lösungen für die brennenden Umweltprobleme zu finden. Selbst wenn wir nun einmal diese unsinnige Logik akzeptieren, was ist denn eigentlich mit Schäden, die nicht direkt am Eigentum eines anderen auftreten? Hier wird ja so ein bisschen wie im Schrebergarten gedacht, wenn da irgendjemand das Rosenbeet zertrampelt hat. Wer kommt dafür auf? Laut Polleits Logik soll ich ja dir eine Strafzahlung entrichten, Ole, wenn ich deinen See verschmutzt habe. Das ist noch irgendwie vorstellbar. Was jedoch, wenn ich überdurchschnittlich viel CO2 emitiere und damit einen erst einmal bloß abstrakten Schaden anrichte, der nicht sofort sichtbar wird, schon gar nicht für den Nachbarn am Nebengrundstück... Wie soll damit umgegangen werden, wenn erstmal nicht ersichtlich ist, inwiefern das andere betrifft? Spätestens da greift diese Logik völlig ins Leere,
1: wer will mich dann dafür haftbar machen? Ja, oder du hast eben das schöne Beispiel genannt. Was ist denn, wenn du ein Stück vom Meer hast und du überfischst es und es hat eine große ökologische Auswirkung, unter denen alle Menschen leiden? Also es geht vorne und hinten einfach nicht auf. Und wir merken auch, dass Siedelmann die Logik des Staates und dessen Bedeutung für den Kapitalismus überhaupt nicht richtig einzuschätzen weiß. Also eine bürgerliche Gesellschaft der Freien und Gleichen waren... Händler, die braucht eben auch eine legitime Instanz, die sie anrufen kann und die notfalls ihre Gewalt geltend macht. Zittelmann hingegen ist überzeugt, dass jedes staatliche Handeln oder zumindest jedes Mehr an staatlichem Handeln eigentlich schon den Weg zur Knechtschaft ebnet. Und das, das auch in den allermeisten Krisen eher zu einer Verschärfung der Krise als zur Auflösung der Krise führt. Das klingt letztlich ein bisschen wie ein schlechter Hayek-Abklatsch, wenn Zittelmann seine sogenannte Reagenzglas-Theorie vorstellt. Stellen Sie sich ein Reagenzglas vor, in dem sich die Elemente Staat und Markt, Sozialismus und Kapitalismus befinden. Da wieder mal die kleine Anmerkung. Hier wird der Denkfehler, Staat sei gleich Sozialismus und eigentlich der Marktgesellschaft etwas Äußerliches, nochmal wunderbar sichtbar. Und dann mhm. heißt es weiter, und dann geben Sie in dieses Reagenzglas mehr Markt ein. Das Ergebnis ist eine Abnahme der Armut und eine Zunahme des Wohlstandes hat man ja beispielsweise in äh, Osteuropa in den 90er Jahren gesehen. Oder sie geben in das Reagenzglas mehr Staat ein, so wie es die Sozialisten, das, das war jetzt nur eine zynische Entzufügung, oder sie geben in das ja. Reagenzglas mehr Staat ein, so wie es die Sozialisten in Venezuela seit 1999 getan haben. Das Ergebnis ist mehr Armut und weniger Wohlstand.
0: Es ist ja ein wunderbares Bild. Also da sind ja. wir jetzt hier wirklich bei Listen to the Science, hier sind wir ganz hart an den Fakten dran. Man kann es sich vorstellen, wie im Unterricht mit dem Reagenzgas, ja, da macht noch peng. die Lümmel von der ersten Bank. Es ist toll, ganz wunderbar. Hier wird die neoliberale Ideologie wunderbar sichtbar. Irgendwie scheint eine Mischung aus Staat und Markt vorzuherrschen. Wo genau die Grenze zu ziehen ist, wie viel Staat noch gesund ist, das können Liberale irgendwie nie sagen. Sie wissen nur, dass mehr Staat doof ist. Wie viel aber gebraucht wird, das können sie nie bestimmen. Das erleben wir auch bei unseren Freunden von der FDP. Es ist immer zu viel Staat. Aber wie viel soll es dann jetzt genau sein? Hm, weiß man nicht. Ja, so viel hat, wie jetzt gerade ist gerade noch okay. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist wirklich eigentlich zu jetzt schon ein bisschen ja. zu viel. Ja, ein ja. bisschen müsste man noch. Keynes hat das Hayek einmal wunderbar vorgehalten und diese Logik auseinandergenommen, als er nämlich über die Grenze zwischen staatlicher Planung und laissez-faire sagte, sie stimmen zu meinte Keynes, dass die Grenzen irgendwo gezogen werden, die Grenze irgendwo gezogen werden muss und dass der logische Extremfall nicht möglich ist. Sie geben uns aber nicht den geringsten Anhaltspunkt, wo sie zu ziehen ist. Es trifft zu, dass Sie und ich Sie wahrscheinlich an verschiedenen Stellen ziehen würden. Ich vermute, dass Sie, wenn man meine Theorien in Rechnung stellt, die Praktikabilität des Mittelwegs gewaltig unterschätzen. Aber sobald Sie zugeben, dass das Extrem nicht möglich ist und eine Linie gezogen werden muss, sind Sie ihrer eigenen Argumentation gemäß Schachmatt, da sie uns davon zu überzeugen versuchen, dass man, sobald man sich auch nur einen Zentimeter in Richtung Planung begibt, zwangsläufig auf der schiefen Ebene landet, die einen zu gegebener Zeit in den Abgrund
1: stürzen wird. In diesem falschen Verständnis von Ökonomie und staatlicher Macht sitzt auch Rainer Zittelmann auf nochmal deutlich stärker sicherlich als Hayek, er ist nochmal deutlich populistischer, nochmal deutlich demagogischer, weshalb es auch eher müßig ist, sich durch sein Werk zu quälen, es handelt sich letztlich um ein Sammelsurium an Fakten, die seine Meinung unterstützen und die recht beliebig ausgewählt sind, gepaart mit einem ungenügenden Verständnis dessen, was den Kapitalismus wirklich ausmacht und gerade diese theoretische Auseinandersetzung, Beispielsweise eben auch mit einer marxistischen Theorie, die nochmal fundamentaler ansetzt, gerade diese Auseinandersetzung, die scheut Ziegelmann. Und wer sich jetzt fragt, und warum
0: verkauft er trotzdem so viele Bücher, dem sei geantwortet, ja gerade deshalb verkauft er so viele Bücher. Nun wollen wir abschließend noch darauf hinweisen, dass dieser Podcast viel Arbeit bedeutet und wir uns über finanzielle Unterstützung freuen. Dies ist per Banküberweisung, PayPal, Steady oder Patreon möglich. Alle Informationen dazu stehen in der Beschreibung. Und es gibt eine neue Literaturfolge. Da möchte nämlich eine Figur so reich werden wie ein Rotschild. Wir sprechen über Dostojewskis Jüngling. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypalme und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!